1: I denne episoden så skal det handle om den eskalerende handelskrigen, eller teknologikrigen, kallekrigen, eller verdenskrigen, kall det hva du vil. Men det ser faktiskt faktisk ut som en verdenskrig, og da anført av USA og Kina, og da med kinesiske Huawei i centrum av det hele. I tillegg så skal jeg innom et par andre nyheter fra det som å si har vært en svært så innholdsrik nyhetsuke, med blant av følgende nyheter, som at 18 land og fem teknologiselskaper nå samment sammen for å hindre av Terrorisme på internet og sosiale medier Facebook sliter med å ansette de beste hodene San Francisco forbyr bruk av ansiktsgjentgjening Google skal tilby dronefrakt i Helsinki, Finland vinner krigen mot falske nyheter, og gamerne får opp til 50 000 dollar i timen for å spille online Velkommen til Hans Petter og Co. Jeg heter Hans Petter og denne episoden ble spilt inn onsdag 22. maj. Lenker til alt jeg har om og øvrige innslag, det finner du på hanspetter.info Hovedtema i dag handler ikke overraskende, vil tro, om USAs bandelysing eller blokkering av kinesiske Huawei, men før vi kommer dit, så skal vi ta for oss de øvrige sakene, og da i korte trekk. I kjølevannet av terrorhandlingen i Christchurch på New Zealand, hvor over 50 mennesker mistet livet, og hvor gjerningsmannen strømmet det hele live på Facebook, så har nå 18 land, deriblandt Norge, og fem teknologiselskaper blitt enige om en intensjonsavtale for å hindre spredning av terrorinnhold på internet og i sosiale medier. Norge, som sagt, og Sverige er blant de 18 landene som har signert på den ikke-bindende avtalen som Danmark og USA ikke har blitt med på. Og de fem selskapene som har signert er Facebook, Google, Microsoft, Amazon og Twitter. Og søndag 19. mai gjestet jeg TV2-nederskanalen for å snakke mer om avtalen og länke til det videoklippet. Ja, det finner du også da på hansbetter.info. Så var det Facebook da som nå ser ut til å se konsekvensene av Cambridge Analytica-skandalen i form av et dårlig omdømme, fallende tillit og en rekordlav intern arbeidsmoral. Og enn så lenge så har det slått ut økonomisk, men nå opplever Facebook at det er svært vanskelig å ansette de beste hodene. I slutten av 2017 så ble Facebook kåret til Amerikas beste arbeidsplass, og Scott Galloway, som blant annet har skrevet boken «The Four – The Hidden DNA» av Amazon, Apple, Google and Facebook, skrev at «Apple er et av verdens mest innovative selskap», at vi stole mest på Google, og at Facebook er kjent for å være det beste selskapet å jobbe for. Den gang da... For det stemmer angivelig ikke nå lenger. CNBC, med flere, skriver nå at Facebook har slitt med å ansette talentfulle medarbeidere siden Cambridge Analytica-skandalen, og problemet har bare blitt større. Under skoleåret 2017-2018 opplevde Facebook at 85 prosent av dem som ble tilbudt en jobb aksepterte tilbudet. Dette gjaldt av studenter fra de beste universitetene i USA, men mot slutten av 2018... Så hadde prosentandelen som aksepterte et jobbtilbud fra Facebook falt til mellom 35 og 55 Andelen programutviklere som aksepterte et jobbtilbud har falt faktisk fra nesten 90 i 2016- til 50 prosent tidlig nå i 2019. Og for et selskap som økte antall nye ansatte med nesten 40 prosent fra første kvartal 2018-2019 så er dette svært alvorlig. En direkte konsekvens av å ikke få tak i de mest talentfulle medarbeiderne er at det kan potensielt gjøre det vanskeligere for Facebook å innovere videre. I tillegg så kan det skade Facebook ytterligere at de samme talentene begynner å jobbe for Facebook sine nærmeste konkurrenter og det kan koste Facebook dyrt og da ikke bare door om de men i kroner og øre. It's
0: psychologically unhealthy when people know they're being watched in every aspect of the public realm, uh, on the streets, in parks. Um, that's not the kind of city alle live. In. San
1: Francisco vil nå få bruk av ansigtktijenjning my av utvickklingen in kuninttelligens og bruk av ansansiktijenskjenningsteknologistammmmer fra Silicon Valley og da San Francisco. Nå tyder derimot mye på at San Francisco blir den første amerikanske byen som få by bruk av denne teknologien. Vel å merke når det kommer til det offentlige, og så fremst det da ikke handler om nasjonal sikkerhet. I tillegg vil det ikke bli forbudt å bruke ansiktsgjenkjenningsteknologi på San Franciscos internasjonale flyplass eller havnen nede i San Francisco, fordi disse ikke håndteres av de lokale myndighetene, men av det federale. Forbuddet vel heller ikke gjelder private eller individer, skriver The Forbes. Google skal nå tilby dronefrakt i Helsinki, eller rettere sagt alfabetselskapet Wing skal begynne å levere pakker via droner i Helsinki, og det faktiskt da i løpet av sommeren 2019, altså i løpet av de neste to månedene. Wing vil lansere tjenesten sammen med to retailere, supermarkedsaktøren Herku og restaurangen Café Monami, som vil kunne levere pakker hjem til Helsinki-kunder som bor i vår sari distriktet i byn för Unselumin finske uttalelser. Vekten på paknna begrenser sig til om 1,5 kilo, så de store handlekurvarna eller maträtterna kan de nog se lite längre efter i alla fall än så länge. The drone's on a mission. In its grasp is a package containing
0: a hot coffee and on its GPS is an address of en undercaffeinated customer.
1: Jeg er sikkerheten at det er mulig. Å frank, det er veldig rolig at du kan ordre koffe og have it in tre minutter. Helsinki blir med det den første europeiske byen som Wing vil begynne å tilby denne tjenesten til, og det skjer kort tid etter at de begynte med tilsvarende tjeneste i Australien. Der har Wing på kort tid utført over 70 000 droneflyvninger og levert over 3000 pakker, skriver VentureBeats. I think social media is dangerous because det so easy mye å bare like, reposted or like it. There's so many kinds of fake news, it's yeah. very hard to define and you can never really know. Yeah. These students and their discussion are a vital tool in Finland's fight against fake news. A fight this Nordic state appears well-equipped to handle, having recently ranked top in a study measuring a country's resilience to the post-truth phenomenon. Kampen mot falske nyheter fortsetter, og nå kan det se ut som det er Finland som vinner den kampen først. Det skriver CNN og viser til at finske myndigheter har fokusert på å utdanne finnene til å forstå hvordan de skal skille ut og håndtere falske nyheter og informasjon på internet. Samtlige 5,5 millioner finnere har fått gratis mediekurs, og nå topper Finland en ny studie som analyserte medieforståelsen til 35 land og konkluderte med at Finland er motstandsdyktige mot falsk informasjon. Og av en eller annen grunn ikke Norge inkludert i den undersøkelsen, men gitt det faktum at Danmark og Sverige føler likhet til å så er det jo kanskje god grunn til anta at vi også gjør det forholdsvis bra her til lands. Eller? For noen år siden så skrev DN, eller Dagens Næringsliv, om norske topploggere som Quote, «krever månedslønn for ett blogginnlegg». Månedslønn de da siktet til, det var selvfølgelig da sin egen, altså journalistens egen månedslønn. TV2 skrev i fjor at pilotfru kan ta rundt 40 000 kroner for et blogginnlegg. Det er jo mye penger, men det er penøtter når vi ser på vad de beste gameren i verden får av spillselskapene for å spille deres spill online, mens resten av verden kan se på. Electronic Arts, Activision Blizzard og Ubisoft betaler inntil 50 000 dollar, eller da 436 000 kroner, altså nærmere en halv millioner kroner i timen for å spille deres spill live over internett. Årsakene er enkel. Miljoner andre mennesker ser på vad de beste gamerne spiller, og vil spille de samme spillene, og slik blir det Roya, eller Return of Investment, til tross for heftige utbetalinger til såkalte influensere, som journalistene gjerne omtaler, quote, disse menneskene. 16. mai skrev Reuters at USA hadde plassert det kinesiske telekomselskapet Huawei på norsk. Huawei på deres svartliste, på deres list som kort forklart forbyr Huawei å kjøpe produkter, varer og tjenester fra amerikanske selskaper uten en godkjenning fra de amerikanske myndighetene. I Norge så har norske journalister stort sett skrevet og snakket om hva det vil få av betydning for Huawei sine smarttelefoner, og fokusert på at Google bryter med Huawei, og at den kinesiske teknologigiganten ikke får lov til å bruke Android sitt operativsystem på fremtidige telefoner. Din side skriver for eksempel at Google bryter med Huawei. Aftenposten skriver Google avslutter samarbeidet med Huawei. Og IT-avisen skriver at nå følger flere selskaper etter Google. Og bare så det er klart. Det er ikke Google som bryter med Huawei. Det er Google og alle de andre amerikanske selskapene som ikke får lov til å gjøre business med Huawei. Punktum. Altså, nesten punktum i hvert fall. For nå har jo Trump bestemt sig for å utsette forbudet til august for å gi Huawei tid til å komme opp med en plan B, eller for å ha et godt forhandlingskort når han i juni møter Xi Jinping i Japan. Altså da sjefen selv i Kina. Japan har for øvrig også bestemt seg for å ikke bygge ut sin 5G-infrastruktur med utstyr fra Huawei. Og vi husker vel alle sammen hvilke råd PST kommer hva gjelder 5 g utbyggningen i Norge. Vi har ikke et sikkerhetspolitisk samarbeid med Kina. Og
0: Visit stripe.com/tapiphone.
1: Kina har også nyelig vettat en et rättningslov som påægger enkelt individer og selvskaper og samarbejde med kinesiske myndigheter, hvis de si at så skal se. Så brudan skal vi forhålese de der altså, og vad kan vi hjømke minst, vad kan Wa jøre freer? For de har noen muligheter her. De kan for eksempel satse på at USA fjerner dem fra svartlisten. De kan fortsette med Android, men da med AOSP, altså Android Open Source Project. De kan utvikle et eget OS, og det ser jo ut som det er en løsning de har gått i gang med, og, så og de kan utvikle også egne appstores, etc. Jeg kommer tilbake til det, men for oss forbrukere så er alle tre alternativene, vil jeg påstå, en ganske dårlig deal. Om USA fjerner Huawei fra svartlisten nå, hva da om de putter dem tilbake igjen på den svartelisten om et halvt år eller et år? Altså, usikkerheten er stor, spesielt når vi ser på de disse to supermaktene nå bruker teknologi som et aktivt våpen. USA for å beholde sin position som verdens største økonomi og verdens supermakt, og Kina som seiler opp til å bli verdens største økonomi, og som helt sikkert også har lyst til å bli verdens nye supermakt. Velger Huawei å gå med alternativ 2, altså den begrensa utgaven av Android, open source utgaven av Android, så kan vi som forbrukere mer eller mindre si ha det bra til alt som heter sikkerhetsoppdateringer. Vi vil som forbrukere kjøpe da en smarttelefon eller et nettbrett, eller hvilken som helst annen enhet som kobles til internet? og som ikke kan sikkerhetsoppdateres, og det håper jeg virkelig ikke noen har lyst til å gjøre. Hvis Huawei utvikler sitt eget operativsystem, sitt eget OS, så vil vi jo da måtte stole på at det kinesiske selskapet vil vårt beste, altså til tross for at det er underlagt av de kinesiske myndighetene å oppdre som spioner for Folkerepublikken Kina, for exempel. Kan vi stole på at det sikkerheten som Huawei implementerer i sitt nye operativsystem på Huawei sine produkter er godt nok? Det tviler jeg stert på. Og uansett hva de velger, AOSP eller eget OS, med en egen app-butikk, eller da App Gallery, som Huawei har jobbet med siden 2018, så kan jo vi som forbrukere uansett se långt etter flere tjenester enn Gmail og YouTube, som det mediene har skrevet om. Forbuddet vil i så måte gjelde samtlige amerikanske selskaper, og forbuddet gjelder allt fra hardware, software og licenser. Så spør deg selv, da, hvilke, hvilke apper og tjenester benytter du deg av i dag, fra et amerikansk selskap. Altså her er i hvert fall noen av de jeg bruker i det daglige. Altså Google, søkemotoren Google, Gmail, Google Foto, YouTube, Google Maps, Waze, Google Drive, Google Podcast, Facebook, Instagram, Whatsapp, LinkedIn, Snapchat, Twitter, Netflix, Amazon. Og slik kunne jeg fortsatt i det uendelige omtrents. Selv Spotify vil du ha forsvunnet. For selv om Spotify ikke er amerikansk, så benytter den svenske strømmetjenesten seg av Google sin cloud-tjeneste, og Google är amerikansk. Og det samme gjelder for alle andre tjenester som er avhengig av andre cloud som for eksempel da fra Microsoft Azure eller Amazon Web Services. Hvilke nettleser skulle du ha brukt på den nye telefonen? Eller søkemotor? Ikke Google, ikke Bing, ikke Chrome, ei heller Microsoft Edge, som nå er basert da på nettopp Google Chrome. Det kan godt være at Android og iOS kunne blitt utfordret av ett nytt operativsystem fra Huawei, men den konkurransen vil vi først og fremst ha sett i Kina, hvor de fleste av de nevnte appene resten av oss bruker daglig, uansett det er blokkert og forbudt å bruke. Alternativ 2 er at Europa kommer opp med, og det raskere en du og jeg rekker å si GDPR, at de kommer opp da med alternative apper som kan konkurrere med Google, Facebook, Instagram, Snapchat, Netflix og så videre. For at vi skal kunne velge Huawei fremfor Apple eller Samsung. Sist så har jeg ekstremt liten tro på at det vil skje over natten, eller noen gang for den sakens skyld. 11 milliarder dollar spørsmålet du må stille deg, og det er for øvrig det beløpet amerikanske selskaper nå potensielt kan se langt etter om forbuddet blir en realitet fremover, det er om du som forbruker vil gamble på å kjøpe en Huawei-telefon i dag eller i morgen. For det er forholdsvis sannsynlig at USA på et eller annet tidspunkt vil plassere Huawei på deres entity-list, og da får uoverskuelig fremtid. Et forbud vil ikke bare ramme Huawei sine smarttelefoner heller, men også deres øvrige produkter, for eksempel av Huawei sine Matebooks. Nei, ikke MacBook, men Matebooks, som er deres laptopper, og som benytter sig av amerikansk teknologi i stor grad. Prosessoren er basert på Intel, og ikke deres egen Kirin-prosessor, som du finner i flagshiptelefonene deres. Minnekortene er amerikanske, og det samme grafikkort med mer. I tillegg så er laptopene også basert på Microsoft Windows. Så laptopene til Huawei er også goners, hvis Huawei ender opp med å bli på denne entity-listen. Huawei sin egen cloud-plattform er i stor grad basert på amerikansk teknologi, og det samme gjelder mange av komponentene som Huawei har basert sin 5G-infrastruktur på også. Huawei sier seg å ligge flere år foran resten av verden når det kommer til 5G-teknologi, og selskapet sitter i dag på å lage en tredjedel av alle 5G-patenter med USA langt bak. Et forbud mot Huawei vil derfor potensielt også kunne utsette en global utrulling av 5G med flere år. USA og resten av verden har for lengst gjort seg fullstendig avhengig av Kina. Nærmere 75 prosent av all forbrukerteknologi globalt blir bygd i Kina. Designed by Apple, but manufactured in China. Hvordan tror du Kina vil respondere på Trumps sin krigserklæring her? Ved å, seg, ved å gi etter trekke seg tilbake, eller åpne opp samtaler om menneskerettigheter, og økt personvern, og slutt å spionere, og så videre? Det tror ikke jeg. Etter at det Kanada arresterte Huawei's finansdirektør, så ble kineserne oppfordret til å boykotte Apples iPhone. Kina er Apples tredje største marked, men en omsetning i fjor på over 50 milliarder dollar. Og så det forbudet her, kan koste Apple ekstremt mye. Hva om Kina nekter å produsere for eksempel hardware for amerikanske selskaper? Hva om de krever høyere pris for å gjøre jobben? Eller kanske de bare begynner å jobbe mye saktere? Eller enda verre? vad om Xi Jinping nekter amerikanske selskaper tilgang til de mange råmaterialen som teknologiselskapene er avhengige av for å lage sine produkter? Og hvor Kina er den største eksportøren i verden? Og nå snakker amerikanerne igen å forby kjøp av drone fra Kina. Og det har de gjort før, og det uten at det DJI blir nevnt spesifikt i artikeln fra CNN, så er det gitt at det er DJI man har i tankene. Department of Homeland Security har tidligere hevdet for eksempel at DJI sender sensitiv informasjon om amerikansk infrastruktur til myndighetene i Kina. Blir DJI satt på svartlisten, så kan vi ikke bruke DJI i Norge hvis vi har da en iPhone eller en Android-telefon, fordi det vil hindre amerikanske selskaper, inkludert Google og Apple, og tillate DJI-apper på deres plattformer i tiden fremover. Og som om ikke det er nok så vurderer også USA nå svartliste en rekke overvåkningsselskaper, blant annet da Hikvisions, selskapet som har en markedsverdi på nærmere 40 milliarder dollar, er et av verdens største produsenter av utstyr for videoovervåkning. Og ifølge Bloomberg så vurderer USA lignende tiltak mot totalt fem kinesiske overvåkningsselskaper. Dette er, som du kanskje forstår, fryktelig mye større enn at Google bryter med Huawei. Dette er krig. Dette er tredje verdenskrig, som Helge Skrivevik skrev i februar på mymayday.com. Denne verdenskrigen handler om teknologi, om 5G, kunstig intelligens og data, og at den supermakten som sitter på den beste teknologien er den som vil få mest makt. Eller som Russlands president også har uttalt det, den nasjonen som blir ledende innen kunstig intelligens kan få herredømme over hele verden og gjett en gang da hvilken nasjon som leder utviklingen av kunstig intelligens også. Og kampen for å lede kunstig intelligens er den mest sannsynlige årsaken til 3. verdenskrig, skrev Teslas Elon Musk på Twitter for snart to år siden. Om du bør den deg en Huawei-smarttelefon, eller ikke, det skal ikke jeg bestemme for deg, men du bør være inneforstått med at det vil være en magetrøst om Huawei vil måtte ta til takke med en open source-utgave av Android. En smarttelefon i dag som ikke kan sikkerhetsoppdateres er rett og slett farlig å bruke, og et kinesisk OS som potensielt ikke får tilgang til amerikanske apper og tjenester, er lite verdt, i alle fall for alle som ikke bor i Kina. Nå kan det jo tenkes at denne 90-dagers forlengelsen var det som skulle till til da, for at Donald Trump får det som han vil når han da møter Xi Jinping i Japan om en knapp måned. Av det jeg kan se, og alt jeg har lest og registrert hva gjelder den økende handelskonflikten mellom en supermakt som vil forsvare sin position og en annen supermakt som vil skaffe seg verdensherredømme, og det uten å tenke på hverken personverden eller menneskerettigheter, så hadde ikke jeg i alle fall satset på en Huawei-telefon akkurat nå. Det var vel heller godt for en Samsung Galaxy S10 Plus for eksempel, eller en iPhone eller ventet for se vad som skjer i Japan om en måned og samtidig håpe på at USA snur fullstendig hva gjelder deres relativt anstrekte forhold til Huawei, DJI, HicVision og en rekke andre kinesiske eller Kina sagt på en måte at det da velger å avslutte den tredje verdenskrigen om du lustrar att förstå ända mer om handelskriget som utspelar sig mellan USA och Kina så vill jag anbefalla dokumentaren fra Frontline. Den finner du på Youtube og länken finner du selvsagt også på hanspeter.net. We got to fix our system to compete with China. We do have a chance to see the new cold war. I think it's a comprehensive confrontation. That's dangerous. Tonight on Frontline, Trump's trade war. Og Det var det. Liker du det du hørte og vil forsikre deg om at du får med deg de neste episodene, kan du blant annet abonnere på Aspetter og Ko på Apple Podcaster, ellers er podkasten også tilgjengelig på Spotify, Google Podcast, Overcast og TuneIn Radio. Inntil neste gang, vær nysgjerrig, for det er den beste måten å møte vår digitale fremtid på.